اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی سورت الصف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یریدون لیطفئو نور الله بیفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تبارك وتعالى في سوره التوبه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل في سوره الفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين حضرات مجھے تو آج اندیشہ تھا کہ حاضری شاید بہت ہی کم ہو اس لیے میں مذبذب تھا کہ آج ہم درس میں آگے بڑھیں یا یہ کہ صرف کچھ سوال جواب کی نشست رکھ لیں اور درس کے معاملے کو ملتوی کریں لیکن بہت اطمینان ہوا ہے کہ اس قدر موسم کی عدم موافقت کے باوجود آپ حضرات اتنی تعداد میں یہاں تشریف لے آئے ہیں لہذا ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت درس قرآن کے مسلسل سلسلے میں سورہ صف کا مطالعہ کر رہے ہیں اب اس ضمن میں سورہ صف صورتوں کے کس گروپ میں واقع ہے اس گروپ کی خصوصیات کیا ہیں بالخصوص اس کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کے مشترک نکات کیا ہیں یہ تمام چیزیں میں تفصیل نرس کر چکا ہوں پھر یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو ہم حصے کریں گے بغرض تفہیم ان میں سے پہلا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جو اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے ایک نہایت پر جلال تمہید پر مشتمل ہے دوسرے حصے میں 
بطور نشان عبرت سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ کے تین ادوار بیان کیے گئے بنی اسرائیل کے تاریخ کے کہ ان کے ہاں قول اور عمل کا جو تضاد رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے یہ دوسرا حصہ بھی چار ہی آیات پر مشتمل ہے اس کے بعد جو نوی آیت ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اور پچھلے درس میں ہم نے اسی سورہ مبارکہ پر توجہ کو مرتکز کیا اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند باتیں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کے اعتبار سے عرض کی تھی نمبر ایک یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو بجا طور پر امام الہند قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنی ایک مارکت الارا تصنیف ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں جن چند آیتوں پر اپنے تمام مباحث خلافت اسلامی کو بیس کیا ہے ان میں سے اہم ترین اور اولین آیت یہ ہے نمبر دو میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور ان کی روایت یہ ہے میں ان سے حوالہ نہیں لے سکا تھا اور نہ ہی میں نے شاہ صاحب کی تمام تصانیف کا بلستیاب مطالعہ کیا ہے کہ میں خود تلاش کر سکتا لیکن ان کی روایت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کسی تصنیف میں اس آیا مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے یہ مرکزی مضمون ہے پورے قرآن حکیم نمبر تین حکمت ولی اللہ کے ایک بہت بڑے شارح مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ انہوں نے اس آیا مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب کے لیے عنوان قرار دیا ہے میں نے یہ بات تو عرض نہیں کی تھی آج عرض کر رہا ہوں کہ میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ مجھے شدت کے ساتھ یہ احساس ہے کہ سیرت النبی کو انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ آیا مبارکہ اس کے سامنے نہ ہو سیرت کے فہم کے لیے یہ بمنزلہ کلید ہے جیسے کہ کوئی تالاب چابی کے بغیر نہیں کھلتا تو سیرت کے عقدے کھل نہیں سکتے جب تک کہ یہ آیا مبارکہ سامنے نہ ہو اور بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی سلسلے میں جو انسان بہت سے کام کرتا ہے ان کاموں کو اور آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہیں انہیں مربوط کرنے والی شے ہوتی ہے ہدف مقصد کس مقصد کے تحت وہ کام کیا جا رہا ہے اگر وہ مقصد سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو جدا جدا افعال و اعمال ہیں آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہیں ان کی حکمت کو انسان نہ سمجھ پائے بہت سے سوالیہ نشانات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ آخر اس چیز کی کیا ضرورت تھی یہ یوں نہ ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا لیکن اگر ہدف سامنے ہو معلوم ہو کہ اصل میں کرنا کیا ہے تب یہ کہ ہر شے کی حکمت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہوتی ہے اور پھر وہ پوری جد و جہد جو ہے ایک مربوط حیثیت اختیار کرتی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی مشین ہے اس کے پرزے ہیں علیحدہ علیحدہ پرزے کی آپ کو حکمت اور غرض و غائد شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن جب وہ پورے طور پر اسمبل ہو کر ایک مشین کی صورت اختیار کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بسا اوقات یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس پرزے کو ہم سب سے حقیر اور سب سے چھوٹا جان رہے تھے اسی میں اس پوری مشین کی جان ہے اور یہ اس میں ایک بہت مرکزی اہمیت کا حامل ہے 
تو اس اعتبار سے جو میرا خصوصی جو احساس ہے اور شدت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے سمجھنے میں خاص طور پر یہ جو پچھلا زمانہ ہمارا گزرا ہے کہ جس میں مغربی استعمار کا ہم پر غلبہ رہا اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک معذرت خواہانہ انداز پیدا ہوا ہم نے مغرب کے سامنے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے اس زمانے میں سیرت النبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے فہم میں جو ٹھوکرے کھائی ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں نے جن میں علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ٹھوکرے کھائی اس کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ بیچارے اس دور میں تھے جس دور میں انگریزی حکومت کا غلبہ پوری دنیا میں ان کا سورج جو ہے اقتدار کا اور غلبے کا وہ نصف النہار پر چمک رہا تھا اس تہذیب سے ایک مروبیت تھی ان کے نظریات اور ان کے افکار و خیالات کا ایک دبدبہ تھا تو جو معاملہ ہوا ہے سر سید احمد خان کے ساتھ بہت سے بنیادی اعتقادات کے ضمن میں وہی معاملہ علامہ شبلی سے ہوا ہے سیرت النبی کے ضمن بہرحال یہ چند باتیں تھیں تمہیدن جو میں نے عرض کی تھی وہ میں نے ان کا اعادہ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم چلے تھے اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر اس آیا مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہوا جس سے کہ اس آیت کا آغاز ہوا یہ ضمیر ہے اور اس ضمیر کا مرجا سابقہ آیت میں ہے واللہ متم نورہی ولو کریحل کافرون اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہوا لذی ارسلا رسول اب یہ یہاں سے ہوا جو ہے اس نے سابق آیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ بین ہی یہی معاملہ سورہ توبہ میں بھی ہے جو یہ آیت ہے زیر درس یہ تو بالکل ہو بہو لفظ بہ لفظ اسی طرح آئی ہے بہ تمام و کمال البتہ اس سے پہلی آیت جو ہے اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے یوری دون کے بجائے یوری دون نور اللہ بے افواہم و اللہ متم نور ہی کے بجائے و یاب اللہ اللہ کافرون تو وہاں بھی وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ رجوع کر رہی ہے اللہ کے نفلس کی طرف جو سابق آیت میں موجود ہے نمایاں طور پر بھیجنا کسی کو پیغام بر بنا کر ایلچی بنا کر بھیجنا اور اس سے اصل میں جو مفول بنتا ہے وہ تو مرسل ہے مرسلون مرسلین یہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر رسول اس میں مصدر ہے اور اس میں فعول کے وزن پر ایک رائے یہ ہے کہ مبالغے کا انداز پیدا ہوا ہے یعنی ایلچی مرسل تو کوئی جزوی طور پر بھی ہو سکتا ہے کسی ایک مشن پر بھیجا گیا ہے اب وہ جب اپنا مشن پورا کر کے آ گیا تو اب وہ مرسل نہیں ہے لیکن رسول جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ تو گویا کہ ہمہ تن ہمہ وقت پوری ان کی زندگی جو ہے اسی مشن کے لیے وقت تھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی یہی ان کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ ان کی سی و جوہد کا اصل ہدف تھا لہذا یہاں پر لفظ رسول آیا واللہ عالم اگرچہ اس میں لغوی بحث کی اور اختلاف کی گنجائش رسول اہو کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگرچہ صرف ایک وجدانی خیال ہے ذوقی بات ہے کہ اس میں بالکل وہی رنگ ہے کہ جو ابدہو میں ہے ابد دیگر ابدہو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار و منتظر کہنے کو ہم سب عبد ہیں لیکن عبد کامل تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
اسی طرح رسول تو بہت ہے تین سو تیرہ کی تعداد آئی بعض روایات میں آئی ہے انبیاء کے بارے میں سوا لاکھ یا ایک لاکھ چوالیس ہزار کی تعداد آتی ہے رسول میں سے تین سو تیرہ بہرحال رسول تو سب ہیں لیکن رسول ہو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خاص طور پر جب موجب المفرس لے الفاظ القرآن الحکیم جب میں نے اس کو کنسلٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ رسول ہو رسول ہو رسول ہی یہ لفظ پورے قرآن میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکیب کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں آیا بہرحال پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل قطعی نہیں ہے ایک وجدانی اور ذوقی شے ہے اور میں یہاں اس سے مراد لیتا ہوں رسول کامل جیسے ابدو چیزیں دیگر ابد کامل اسی طرح رسول ہو یہ گویا کہ رسالت کاملہ کے مقام پر فائز مراد کون ہے محمد الرسول اللہ اس میں کسی اشتباہ کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی شبہ نہیں اب بھیجا دو چیزیں دے کر بالہدا و دین الحق ساتھ دو چیزوں کے ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے یہ با یوں سمجھیے کہ بریکٹ کے باہر ہے الہدا اس پر بھی اس کا عمل ہے اور دین الحق کے اسی لیے دین کے نون کے نیچے زیر ہے کہ وہ با کا عمل وہاں بھی جاری ہے دو چیزیں دے کر بھیجا الہدا اور دین حق الہدا سے مراد کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں ہودن یہ نکرا کی شکل ہے اور الہدا یہ اسی کا معرفہ ہے ہدن کا لفظ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے ہدل الناس ہدل المتقین قرآن مجید کے لیے دونوں الفاظ سورہ بقرہ میں ہیں ہدل المتقین بالکل آغاز میں ہدل الناس تیئیس میں رکوع میں جہاں رمضان اور روزے کا ذکر ہے پھر ہدن کا لفظ جو ہے وہ سابقہ کتابوں کے لیے بھی آیا تورات کے بارے میں آیا فی ہا ہدم و نور انجیل کے بارے میں آیا فی ہے ہدم و نور لیکن یہ ہدایت جو ہے اللہ کی یہ تدریجی ارتقائی مراحل طے کر کے قرآن حکیم میں آ کر اپنے نقطہ کمال اور نقطہ عروج کو پہنچ گئی اسی لیے یہ الہدا ہے دی گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس یا دی کمپلیٹ گائیڈنس اس سے مراد قرآن حکیم ہے الناس المتقین اس میں وہ ہدایت خداوندی جو ہے اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی اس میں ایک اجتماع جو ہو سکتا تھا اس کا میں نے ازالہ کر دیا تھا کہ یہ نہ سمجھیے کہ علم خداوندی میں یا حکمت خداوندی میں کوئی ارتقا ہوا ہے معاذ اللہ اللہ کا علم اللہ کی حکمت تو ازل سے جب سے اس کی ذات ہے اسی وقت سے کامل ہے لیکن یہ کہ نوع انسانی نے یقیناً تدریجی مراحل طے کیے ہیں اپنے شعور کی پختگی تک اس کا عہد تفولیت بھی تھا پھر اس کی یوں سمجھیے کہ بلوغت کا دور آیا پھر پوری پختگی کا دور آیا اس کے شعور اور فکر کی جو بلوغت ہے وہ چھ سو قبل مسیح سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ جس کو کہا گیا حتیٰ بلاغا شد ہو تو یہ جو انسان نسل انسانی نوع انسانی اپنے شعور کے اعتبار سے پختگی کو پہنچی ہے وہ ہے چھ سو بعد مسیح چھ سو عیسوی یعنی یوں سمجھیے کہ ساتویں صدی عیسوی چھ سو قبل مسیح چھ سو بعد مسیح یہ بارہ سو برس ہے میں دو حوالے عرض کر چکا ہوں کہ یہی ہے موسٹ پروڈکٹیو اینڈ موسٹ پروفاؤنڈ پیریڈ انسان کی تاریخ میں فلسفے حکمت مذاہب ادیان سب کے سب اسی دور میں پیدا ہوئے تو اس وقت پھر وہ اب ہدایت کاملہ دے دی گئی کہ اب انسان کا شعور اس پختگی کو پہنچ گیا ہے کہ انسان ایز سچ انسان بحثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا 
جہاں تک اس کے عقل اور فکر کی رسائی ہو سکتی تھی ہو چکی اب یہ الہدا کے حامل بننے کا مستحق ہو گیا ہے وہ ہدایت دی گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا وہی کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہے یہ الہدا ہے ودین الحق اب یہاں پہ لفظ دین پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ دین کے بنیادی معنی ہے بدلہ جزا و سزا دین اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے زبر اور زیر کا فرق ہے دین کہتے ہیں قرض کو یہ بمقابلہ ہدیہ یا ہبا یا صدقہ یا خیرات ان تمام چیزوں میں آپ کو معلوم ہے جو چیز دے دی گئی وہ واپس لینے کے لیے نہیں دی جاتی لیکن دین وہ ہے جو دے کر واپس لینے کی نیت ہوتی ہے نہ مل سکے بات دوسری ہے لیکن یہ کہ جو اصل پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں واپسی جو ہے وہ گویا کہ ذہنی طور پر موجود ہے کہ اس کو واپس آنا ہے جس طرح کسی عمل کا بدلہ واپس آتا ہے اس عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے جیسے ریباؤنڈ جسے آپ کہتے ہیں یا سدائے باز گشت جسے آپ کہتے ہیں آواز گئی اور واپس آئی تو اسی طریقے سے بدلہ وہ ہے کسی عمل کا کہ جو اس عمل کے کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے یہ اس لفظ کا اصل ہے یوں سمجھیے اس کو اصطلاح کہتے ہیں فقہ اللغہ فقہ کے لفظ کے معنی ہے فہم کسی چیز کی گہرائی میں اتر کر اس کا فہم حاصل کرنا عام طور پر ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے دین کا ایک خاص شعبہ ہے احکام شریعت ان کے فہم کے لیے یہ لفظ جو ہے اس علم کے لیے ایک بطور علم استعمال ہوتا ہے اس کا عنوان بن گیا ہے علم فقہ لیکن فقہ کے معنی صرف یہ نہیں ہے بلکہ الفقہ الاکبر جو ہے جس کی نسبت ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ احکام سے متعلق نہیں ہے اس کی بنیاد ہے دین کے جو اعتقادی پہلو ہیں بڑے بہت بنیادی بحثیں وہ اس میں آتی ہیں اسی طرح ایک لفظ ہے فقہ اللغہ زبان کی بھی گہرائی میں اترنا ہر لفظ کی حقیقت کو پہچاننا جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن تو لفظ کی ایک حقیقت ہوتی ہے اب کہاں سے چلا ہے اس کی احساس کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے مادہ کیا ہے پھر یہ کہ لفظ بہت سی شکلیں اختیار کرتا ہے پھر اس میں لفظ کو پھر بھر فن جو ہے ہر سائنس جب اسے پک کر کے چوز کر کے ایک اصطلاح کی شکل دیتی ہے تو اصطلاح کے معنی پھر بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں جیسے ہماری تمام دینی اصطلاحات جو ہیں ان میں الفاظ تو وہ استعمال ہوئے ہیں جو عرب میں پہلے بھی مستعمل تھے سلاد کا لفظ ہے زکوٰۃ کا لفظ ہے اب اس کے لغوی معنی ہے لیکن دین نے قرآن نے آ کر انہیں اصطلاحات کی شکل دی ہے اور ان کے معین مفہوم بطور اصطلاح متعین ہو چکے یہی معاملہ یہاں ہے کہ دین کی اصل کیا ہے بدلہ بدلے کی دو شکلیں ہوتی ہیں جزا اور سزا یا بھلا بدلہ یا بری سزا اب اس میں دو چیزیں اضافی شامل ہوں گی کہ کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوگا قانون ہوگا کوئی قاعدہ ہوگا جس کے تحت جزا اور سزا ہوگی الٹ اب تو پھر وہ اندھیر رگڑی اور چوپٹ راج والی بات ہے یقیناً بدلے کے لیے کوئی ضابطہ کوئی قانون ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ یہ کہ پھر کوئی لا گیور ضابطہ دینے والا جس کی کہ اطاعت لازم ہو جائے اس کے قانون کی اطاعت کی جائے گی تو اس کو جزا ملے گی اس کے لیے بہت سے ٹیسٹیمونیلز ہوں گے اس کے لیے خطابات ہوں گے القابات سے نمازیں جائیں گے خلطیں دی جائیں گی جاگیریں دی جائیں گی اور اگر اس قانون کو توڑا جائے گا تو سزا ہوگی اس کے خلاف بغاوت پر کوئی آ گیا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تو یہ چیزیں اب سب ملا لیجئے تو دین جب اصطلاح کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک ہستی متاع مطلق کے طور پر تسلیم کی جائے کہ اسے قانون دینے کا حکم دینے کا اختیار مطلق حاصل ہے 
پھر اس کے قانون کی اطاعت کی جائے اس اطاعت کا نام بھی دین ہوگا اطاعت کے معنی میں بھی یہ لفظ دین بکثرت آیا مخلصین الہ الدین اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں پھر یہ کہ اب اطاعت کی جائے گی تو جزا ملے گی اور اگر اس کو توڑا جائے گا تو سزا ملے گی بدلہ ملے گا یہ گویا کہ سب ایک ایک ہی آرگینک ہول بن گیا ایک حیاتیاتی وحدت بن گئی یہ تصور اور یہ ہے جس کا نام دین ہے اس کی اصل نسبت جو ہے وہ اس ہستی کی طرف ہوگی جس کو متا مانا گیا ہے دین اللہ اللہ کو متا مطلق مان کر اس کی اطاعت میں پوری زندگی دے دینا یہ دین اللہ دین الملک کسی کو بادشاہ مان کر اب وہ سورن ہے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے جو چاہے حکم دے جو چاہے قانون بنائے اب اس کے تحت جو زندگی کا پورا ڈھانچہ بنے گا جو بسات بچھے گی جو نظام بنے گا وہ دین الملک جو جو لفظ کے سورہ یوسف میں آیا ہے اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آج کی دنیا کا محبوب ترین نظام دین جمہور ہے کہ سوورنٹی اور اختیار مطلق جو ہے قانون سازی کا وہ جمہور کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے قانون بنا دیں وہ دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر دیں ان کو اختیار ہے شراب کو اگر وہ بند کرنا چاہیں انہیں اختیار ہے اور اگر شراب کو جائز قرار دینا چاہیں ان کو اختیار ہے اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں کسی اور بالا تر اختیار کو وہ تسلیم نہیں کرتے اب اس اصول پر جو نظام پورا زندگی کا بنے گا وہ جمہوریت ہے تو جمہوریت بھی ایک مکمل دین ہے ملوکیت بھی ایک مکمل دین ہے اور اسلام ایک مکمل دین ہے اس بئی معنی کہ یہ دین اللہ ہے اب اس دین اللہ کو ہی کہا جائے گا کہ یہ دین حق ہے دونوں اس کے اندر امکانات ہیں شکلاً یہ مرکب اضافی ہے حق کا دین مراد اس میں مرکب توصیفی ہے یعنی سچا دین حق دین سچا نظام معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی ذات الحق ہے الحق تو حق کا دین یعنی ذات حق سبحانہ تعالی کا دین اس کا نظام اطاعت اور سچا دین ظاہر بات ہے کہ اسی کا دین سچا ہوگا اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ الخلق والامر جب مخلوق سب اسی کی ہے تخلیق اسی نے کیا پیدا اس نے کیا تو اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی حکم دے اسی کی حاکمیت ہو ان الحکم اللہ اللہ اب یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی جو تکمیل دین حق ہوئی ہے حضور پر جیسے ہدایت تو چلی آ رہی تھی تمام انبیاء جو ہے ہدایت لے کر آئے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کامل ہو گئی اسی طریقے سے دین حق کامل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے لیے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تمدنی ارتقا ہوا ہے جیسے انسان کے فکر اور شعور کا ارتقا ہوا ایسے تمدن کا ارتقا ہوا کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا پھر وہ قبائلی نظام اختیار کیا پھر اس نے شہری ریاستیں قائم کی پھر بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا اس طرح تدریجن نظام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور نظام کی وجہ سے افراد کی آزادیوں پر قدغنے لمیٹیشنز عائد ہوتی چلی گئی جب نظام ہوگا تو جکڑے جائیں گے اب اس نظام کے شکنجے میں آ جائیں گے گویا کہ اب بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نظام عادلانہ ہے اور صحیح ہے تو تمام افراد کے لیے زندگی جو ہے وہ صحیح رخ پر اس کو لے کر چلنا ممکن ہوگا آسان ہوگا لیکن نظام ٹیڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشتے اول چونے حد بیمار کج تاثرئی امیر اود دیوار کج پھر اس میں ظلم ہوگا استحصال ہوگا مختلف اعتبارات سے لوگوں پر ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں گے 
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں آئیں لہذا اب اس دور میں انسان کی اصل ضرورت ایک معتدل اور عادلانہ نظام زندگی ہے یہ ہے وہ چیز کہ جو کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے پچھلی مرتبہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک چیز جس کا تھوڑا سا یادہ ہو جائے کہ یہ دو آیتیں ہیں کہ جن کا میں نے تقابل کروایا تھا کہ جیسے سورہ صف کی پہلی چار آیات ان کا حوالہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جو فرمایا گیا تھا یا ومالکم لا تو منون اب اللہ ومالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ سورہ حدید کی یہ دو آیات در حقیقت انہی کی شرح ہوئی ہے یا یوہ الزین آمن تقول مالا تفالو کبورا مختن تقول مالا تفالو اسی طرح وہاں جو الفاظ آئے تھے ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل فتال علیہم العمد فقصت قلوب و کثیر فاسقون اس کی شرح ہے دوسرا حصہ جو چار آیات کا ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کا کیا رویہ رہا بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل تھا اے مسلمانوں کہیں تم بھی انہی کے مانند روش اختیار نہ کر لینا اور یہ آیا مبارکہ جو ہے ہوزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلہی یہ سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس کے ساتھ بالکل پیرل ہے لقد ارسلنا رسولنا وہاں یہ اب ایک قائدہ کلیہ کی حیثیت سے تھا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو جمع کا سیگا آ گیا یہاں فرمایا ہوزی ارسلا رسول وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمایا بل بینات واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا المیزان ان کے ساتھ الکتاب بھی نازل کی اور المیزان بھی نازل کی یہاں تین چیزیں ہو گئیں بینات کتاب اور میزان یہاں دو چیزیں آئی بل ہدا و دین الحق اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ سابقہ انبیاء اور رسول کے بارے میں ان کے موجزات جدا ہوتے تھے کتاب جدا ہوتی تھی تورات فی نفسی موجزہ نہیں تھا موجزہ در حقیقت وہ تھا جو عصائے موسا اور ید بیضہ حضرت موسا کو عطا ہوئے اسی طریقے سے انجیل کو موجزہ نہیں کہا گیا موجزے تو وہ تھے احیائے موتا اور پرندہ بنانا اور پھونک مارنا اور اوڑتا ہوا پرندہ ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں الکتاب ہی آپ کا سب سے بڑا موجزہ ہے یہی بینا ہے آیات بینات تو یہاں بینات اور الکتاب کو میں نے اسی لیے یہ لمبا کھینچ کر بل ہدا یہ الہدا در حقیقت بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں یہ بینات اور الکتاب ان دونوں کی جامع ہے اس کے بعد ولمیزان و دین الحق وہ میزان ابھی چونکہ نظام زندگی مکمل ہوا ہی نہیں تھا ابھی اجتماعی نظام ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا تو بس ایک ترازو دینی تھی اس میں تول لو حقوق اور اختیارات کا معاملہ ایک میزان یہی المیزان ہے کہ جو اب کامل ہو کر دین الحق ایک پورا مکمل عادلانہ اور معتدل اور متوازن نظام زندگی نظام اطاعت کی شکل اختیار کر گیا یہاں تک یہ آیت بالکل پیرل آ رہی ہے اب ہے لے اسی لیے یہ اس حصے کو میں نے یہاں زیادہ جلی الفاظ کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہاں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں لے یوز ہی اب آپ دیکھیے کہ حرف جار لام وہاں بھی ہے تاکہ لے لے یقوم اللہ سب تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر 
لے یوزہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے نظام پر پورے دین پر تو یہ القرآن و یفسر و بازو بازا اس سے بہت کلیئر ہو کر بات آ گئی کہ در حقیقت دین حق کیا ہے یہ نظام عدل اجتماعی ہے یہ نظام عدل و قسط ہے جو کامل نظام زندگی کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے وضاحت کرتا ہے تفسیر کرتا ہے تو اس سورہ حدیث کے آیت نمبر پچیس بہت طویل ہے لیکن اس کا یہ ٹکڑا جو ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس کا جو جزو اعظم ہے اس لیے کہ آگے ہے ملو کرے حل مشرقون لیکن جزو اعظم یہ آیا ہے مبارکہ کا یہ ہے ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے جس طریقے سے پیرل آ رہی ہیں چیزیں ان کے باہم تقابل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ دین الحق اس کا غلبہ جو ہے در حقیقت اس کا مقصود کیا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں تاکہ نظام عدل و قسط بتمام و کمال قائم ہو جائے اب اس میں ذرا تھوڑی سی بحث ہمیں کرنی ہوگی اس لیے کہ یہ وہ اہم مقام ہے کہ جہاں خوئے بدرا بہانہ بسیار اس زمانے میں جو عمل سے کوتاہی اور عمل سے فرار کا مادہ ہم لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی غلط تعویلات کا انسان سہارا لیتا ہے اور وہ اہم بحث ہے کہ جو آج اب آ رہی ہے لے یوز ہیرا ہو پہلے اس لفظ کو ہمیں سمجھنا ہے یہ ویسے تو ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے لیکن اس میں کئی قیامتیں مزمر ہیں اس کو میں نے لکھا ہے ان بولڈ الفاظ میں تو اب میں ذرا ان کو کاٹ رہا ہوں یہ علیحدہ ہے ہر فجار تاکہ یہ جو صرف یا یہاں پر آیا ہے یہ ہے وہ زمیر فائلی اب یہ زہر جو ہے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اب اس لفظ کو سمجھیے کہ اس کے معنی کیا ہے یہاں بھی اسی فقہ اللغا کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا زہر کے لفظی معنی پیٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کے کی پشت مبارک سے وہ بوجھ ہٹا لیا کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا تو زہر پیٹ کو کہتے ہیں اسی طرح آیا ہے چوپایوں پر جب آپ سوار ہو جاتے ہیں لستبو اللہ ظہور تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر جمع ہے ظہور گھوڑے کی پشت پر جم کر بیٹھ گئے آپ اور اسی معنی میں سورہ شورا میں آیا ہے کہ ومن آیات ہل جوار فل باہر کا لالام ان یشا یوس کہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ پہاڑوں جیسے جہاز ہیں جو سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اس وقت تک بادبانی ہی جہاز تھے یہ دخانی جہازوں کا تو دور نہیں آیا تھا اب تو خیر ایٹمک جو ہے شپس ہے لیکن یہ کہ ہوا چلتی تھی تو جہاز چلتا تھا اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں سمندر کی پیٹ جانوروں کی پیٹ اب یہاں پہ دیکھیے 
اس سے اس میں فائل بنتا ہے ظاہر ظاہر کے دو معنی ہیں نمایاں اور غالب اس لیے کہ جب کوئی کسی کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تو وہ غالب ہے اس پر اور جو شے کسی کی پیٹھ پر سوار ہو وہ نمایاں تر ہے راکب مرکب سے نمایاں تر ہے زیادہ نمایاں نظر آئے گا نگاہ اس پر جمے گی سب سے پہلے گھوڑے کو کوئی نہیں دیکھا کہ سوار کو دیکھے گا اس کے بعد شاہ وہ گھوڑے کا بھی جائزہ لے کے گھوڑا کیسا ہے اعلیٰ نسل کا ہے یا کوئی ٹٹو ہے کہ خچر ہے لیکن اصل شے تو وہ سوار ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہے تو نمایاں ہونا اور غالب ہونا یہ دونوں در حقیقت اس لفظ کے ساتھ اس کے ایک مفہوم کے اضافی مفہوم کے طور پر شامل ہو کوئی چیز نمایاں ہو جائے نمایاں شے بھی وہی ہوتی ہے ماحول پر غالب ہوگی تو نمایاں ہوگی آپ اگر اس مسجد میں داخل ہوئے تو جو نمایاں ترین شے ہوگی وہی آپ کی توجہ کو سب سے پہلے اپنی طرف مبدول کرائے گی گویا کہ وہ ماحول پر غالب ہے تو نمایاں ہونا اور غالب ہونا دونوں کا مفہوم جو ہے وہ بہت باہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے منطقی طور پر لیکن اس کا جو اصل لفظ ہے اس کو سمجھیے یہ زہر سے ہے پیٹھ پر سوار ہو جانا غالب کر دینا اس سے جو یہ باب افعال کا مستر بنا ہے اظہار اس کے معنی دو ہوں گے غالب کر دینا اور نمایاں کر دینا اب آیا مسئلہ لے تاکہ وہ غالب کر دے اب یہ ہو جو ہے اس کو یہ لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ وہ غالب کر دے یا نمایاں کر دے اس کو یہ ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کہ ابھی ہم نے کوئی بحث نہیں کی کہ اس وہ سے کیا مراد ہے اور اس, اس سے کیا مراد ہے یہ دو ضمیریں ہیں ان دو ضمیروں کا ہمیں مرجع تلاش کرنا ہے ضمیر فائلی یہ کس کی طرف رجوع کرے گی ضمیر مفولی کس کی طرف رجوع کرے گی اس میں ضمیر فائلی کے بارے میں دو امکانات ہیں نمبر ایک اللہ اللہ غالب کر دے اور نمبر دو رسول امکان دونوں موجود ہیں اللہ غالب کر دے رسول غالب کر دے اگرچہ ایک قاعدہ ہے گرامر کا کہ ضمیر کا مرجا قریب تر تلاش کرنا چاہیے اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالی کا لفظ تو خیر آیا نہیں ہے ہوا ہے لیکن ہوا دور ہے رسول یہ قریب تر ہے یوزہ کے لہذا قریب تر جو ہے مرجا وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے نزدیک اصل مرجا یہی ہے اب اس بحث کا اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کو غالب کر دینا در حقیقت اللہ کا کام ہے رسول کا کام نہیں ہے اس کو رسول کا فرض قرار دینا مغالتا ہے یہی ہے در حقیقت وہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار میرے نزدیک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مرجا اللہ مانے رسول مانے دونوں کا مانا اور مراد جو ہے آخری جگہ جا کر بالکل ایک ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں لیکن محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے رازق حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں 
لیکن دکان پر آپ پورا دن بیٹھ کر جو ہے مشقت کرتے ہیں دفتر میں آپ قلم کی گھس گھس کرتے ہیں کھیت میں جا کر ہل چلاتے ہیں کوئی شخص یہ کہہ کر مطمئن نہیں ہو جاتا اللہ رازق ہے رازق ہے کوئی شک نہیں لیکن اس کے لیے محنت آپ کو کرنی ہے اسی طریقے پر شافی اللہ ہے اللہ شافی اللہ کافی دوا پلاتے ہوئے بھی بڑی بوڑیاں جو ہیں بچوں کو یہ کہا کرتی تھیں اب تو خیر وہ مزاج ہی بدل گئے تہذیب بدل گئی تمدن بدل گیا سوچ بدل گئی دوا پلا بھی رہی ہیں لیکن ساتھی اللہ شافی اللہ کافی ان دونوں چیزوں کو دیکھیے شافی اللہ ہے شفا اس کے ہاتھ میں لا شفا اللہ شفا پروردگار تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں لیکن دوا آپ دیتے ہیں علاج معالجہ آپ کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اظہار دین حق بالفعل تو اللہ ہی نے کیا لیکن اس کے لیے تن من دھن محمد الرسول اللہ ولزین ماہو یہ ساری جد و جہد ہے آپ کو کرنی پڑی اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس کو صرف اس کا مرجا اللہ کو قرار دے کر اور اپنے کندھے پر سے ذمہ داری کا بوجھ اتار دینا یہ ایک سیلف ڈسپشن ہے اور یہ سوائے خوئے بدرا بہانہ بسیار کر کچھ نہیں میں نے اپنے اس کتابچے میں اس کی بہترین مثال دی ہے سورہ یہ صفحہ گیارہ پر دیکھ لیجئے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غزوہ بدر کے بعد یہ تبصرہ ہو رہا ہے فلم تختلوہم اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا یہ ستر جو تھے بڑے بڑے سردار جو تھے کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند جو پڑے ہوئے تھے میدان بدر میں تم نے قتل نہیں کیا فلم تختلوہم ولیکن اللہ قتلہم اللہ نے انہیں قتل کیا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما اور اے نبی آپ نے نہیں پھیکی تھی وہ وہ کنکریاں مٹھی بھر کر جبکہ آپ نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی وما رمیتا از رمیتا اس کا اس بات ہو رہا آپ نے پھینکی لیکن حقیقتاً آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی اب ذرا اس پر غور کیجئے میں نے اس میں لکھا ہے مطالعہ کر لیجئے گا کہ اگر صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی تھی اور چودہ تو شہید بھی ہوئے تھے نا تیرہ تو این میدان بدر کے اندر اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے حضرت عبیدہ ابن حارس وہ بعد میں جاتے ہوئے مدینہ کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو وہاں ان کا انتقال ہو گئے تو چودہ نے تو اپنی جانے دی نا اگر یہی سمجھتے بعد میں صحابہ کہ اللہ نے تو ہماری ساری بات کی نفی کر دی تم نے قتل ہی نہیں کیا تو پھر آئندہ تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے اب اللہ خود قتل کر لے تو اگر یہ نتیجہ نکالتے تو کس قدر یہ تباہ کن بات ہوتی اور تاریخ کا جھارا جو ہے وہ کس رخ بہتا پھر تو یہ چیز جو ہے اصولی طور پر سمجھ لینے کی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فائل حقیقی میں نے یہ اینک اٹھائی فائل حقیقی اللہ ہے میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا ہے میرے اندر کہاں طاقت ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اذن رب کے بغیر تو کوئی طاقت نہ خیر کی ہے نہ شر کی لیکن یہ کہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے آپ کو اس کے لیے تندہی کے ساتھ اور اپنی پوری سرفروشی اور جافشانی کے ساتھ جد و جہد نہیں کرنی ہے جو آگے چل کر اس آیا مبارکہ کے بعد جو پکار دی گئی ہے کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے چھٹکارا پالو تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے تجارت ایک ہی ہے تو منون اب اللہ رسول و تجاہد فی سبیر اللہ اور اسی کے لیے تمہیدن آیا تھا کہ اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفید مان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار 
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا آپ اس کو ضمیر فائلی اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی اور رسول کی طرف لے جائیں تب بھی نتیجہ ایک ہی ہے کہ جد و جہد حضور نے کی اور حضور کے ساتھیوں نے کی اسی لیے میں نے آج بھی یہ جو آیا مبارک کا آتی ہے سورہ فتح میں تو اس کے فوراً بعد والی آیت پڑھی ہے سورہ صف اور سورہ توبہ میں جو متصل قبل والی آیت ہے وہ پڑھی ہے یوریدون یوریدون نور اللہ بے اور سورہ فتح میں اس کے بعد والی آیت تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ منطقی طور پر نحوی اعتبار سے یقیناً یہ دونوں ترجمے درست ہوں گے تاکہ اللہ غالب کر دے تاکہ رسول غالب کر دیں لیکن عملی اعتبار سے نتیجہ واحد ہے اسی طرح اس ہو کو دیکھیے اس میں بھی تین امکانات ہیں عام طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے میں وہ بیان بھی لے رہا ہوں اللہ امکان ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ کہ چھ امکانات ہو جائیں گے تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو تاکہ رسول غالب کر دے اللہ کو تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو اللہ غالب کر دے دین حق کو اللہ رسول غالب کر دے اللہ کو رسول غالب کر دے اپنے آپ کو رسول غالب کر دے دین حق کو یہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں ممکن وہ میں نے گن لیے ہیں ویسے یہ کہ یہ سب جو ہے مفسرین یا مترجمین نے ان کو نہیں لیا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے مفہوم لیا ہے لیکن میں اس کا احسا کر رہا ہوں استقصا کر رہا ہوں تاکہ کہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہ جائے اور کم سے کم وہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اللہ کے ہاں پھر کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ بات ہم پروازے نہیں تھے آگے جواب دہی ان کی اپنی کام ہے ان تینوں کو بھی سمجھیے تو نتیجہ ایک ہی ہے اللہ کے غلبے کے معنی کیا ہے یہ بالکل وہی لفظ ہے وہ رب کا فکبر اپنے رب کو بڑا کرو یعنی اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کرو بڑا تو ہے وہ لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی اس کے خلاف بغاوت ہے لہذا تکبیر رب کے معنی کیا ہے اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرو اس کی کبریائی منوانا نافذ کرو اچھا اسی طریقے سے اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو کیا فرق واقع ہوا رسول نے کوئی اپنی حکومت تو قائم نہیں کی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کوئی منار کی اپنی بناتے تب بھی بات سمجھ میں آتی رسول کو غالب کر دینا چاہیے بانی دارا دین کا غالب کر دینا اللہ کو غالب کر دینا بھی اللہ کے دین کو غالب کر دینا رسول کو غالب کر دینا بھی رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس کو غالب کر دینا دین حق کو غالب کر دینا اور اصل میں تو یہی ہے دین حق ہے در حقیقت مراد تاکہ غالب کر دے اس کو یعنی دین حق کو پورے کے پورے دین پر الدین کلے ہی قطعاً کوئی اختلاف نہیں مفہوم ایک ہے جدھر سے چاہے نات یوں کر کے پکڑ لیں سامنے سے پکڑ لیں نتیجہ ایک نکلے گا کہ یہ در حقیقت بے ست محمدی علی صاحب صلاحت وسلام کا 
جو ہدف ہے آخری ہدف جو اس کا آخری مطلوب و مقصود ہے جس کی طرف آپ کی ساری جد و جہد جو ہے ڈائریکٹڈ ہے جو آپ کی تمام مسائل کو مربوط کرنے والی شے ہے جو آپ کی پالیسیوں کو معین کرنے والی شے ہے کس وقت صلاح کرنی ہے اور کس وقت نہیں کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ صلاح ہی ہر حال میں مطلوب ہے نہیں نہ صلاح ہر حال میں مطلوب ہے نہ جنگ ہر حال میں مطلوب ہے مطلوب ہے دین کا غلبہ لہذا اگر کسی وقت صلاح کے ذریعے سے اس کا راستہ ہموار ہو رہا ہے تو صلاح کی جائے گی اور اگر کسی وقت صلاح اس کے لیے نقصان دہ ہے تو صلاح نہیں کی جائے گی تاہے چاہے مخالف جو ہے وہ سردار آ کر گڑ گڑا رہا ہو اور درخواستیں کر رہا ہو اور سفارشیں کروا رہا ہو صلاح نہیں کی جائے گی سیدھی سیدھی بات جس وقت ہاتھ باندھنے رکھنا مفید ہے اس غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہاتھ باندھے رکھے جائیں گے کفو ایدیکم مارے کھائی جائیں گی جس طرح چاہو مار لو ہاتھ نہیں اٹھے گا اور جب دوسرا مرحلہ آئے گا تو وہی ہاتھ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہوں گی نیزے بھی ہوں گے گھوڑوں پر سوار بھی ہوں گے اونٹوں پر سوار ہوں گے یہ ساری چیز در حقیقت مربوط ہوتی ہے اگر تو اس ہدف کے معین ہونے سے کہ رسول کی بیست کا مقصد ہی یہ تھا یا یوں کہہ لیں کہ رسول کا فرض منصبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس دین حق کو غالب کریں الدین کلّ ہی اب اس میں بھی دو ترجمے کر دیے گئے ہیں ایک ترجمہ جو اکثر حضرات نے کیا ہے وہ ادیان ہے دین کو جمع کی شکل میں تاکہ غالب کر دیں اسے تمام دینوں پر لیکن یہ کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو اردو کے دو مترجمین ہیں ہمارے بنیادی اور اولین شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہم اللہ دونوں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جریل قدر فرزند ہیں اور شاہ عبد القادر کے ترجمے کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ محاورہ جو ہے اس کی زیادہ سعی کرتے ہیں بامحاورہ اگرچہ وہ محاورہ بھی اب آج سے دو سو برس پہلے کا محاورہ ہے لہذا میں نے چونکہ یہ جو منتخب نصاب ہم نے شائع کیا ہے کتابی شکل میں تو ترجمہ انہی کا لیا اور اس کے خلاف بڑی شکایتیں آتی کہ یہ کیا ترجمہ آپ نے رکھا اس لیے کہ وہ بامحاورہ تھا بہترین بامحاورہ ترجمہ لیکن وہ اردو تھی آج سے دو سو برس قبل کی انیس سو پانچ یا اٹھارہ سو پانچ یا اٹھارہ سو آٹھ میں یہ دو ترجمے شائع ہوئے ہیں جب شائع ہوئے ہیں اٹھارہ سو پانچ یا اٹھارہ سو آٹھ میں تو لکھے تو گئے ہوں گے جو سترمی صدی تھی اس کے آخر میں اس اعتبار سے دو سو برس ہو گئے اٹھارمی صدی کے آخر میں دو سو برس ہو گئے تو وہ محاورہ بدل گیا لیکن شاہ عبدالقادر کا ترجمہ جو ہے جس کو موزہ القرآن جس کا عنوان ہے وہ بامحاورہ ہے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا ترجمہ بالکل لفظ بلفظ وہ تو قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ساتھ اتنے فیت فل ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا اور لفظ بلفظ ترجمہ کرنا انہوں نے صحیح ترین ترجمہ کیا ہے میرے نزدیک سب دین پر کل دین پر سارے دین پر یعنی دین در حقیقت ایک بسیط حقیقت ہے اس کے تجزیے نہیں ہو سکتے نظام اطاعت جو ہے اس کو بانٹ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی زندگی کے کسی اور حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی یہ دین کو پھاڑ دینا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ آیا مبارکہ جو قرآن مجید کی ہے اللہزین فرقو دینہم اس کا صحیح مفہومی تب سمجھ میں آئے گا نظام اطاعت کو پھاڑ دینا کہ کسی معاملے میں کسی کی اطاعت کسی کے معاملے میں کسی کی اطاعت حالانکہ اطاعت تو ایک ہے اللہ کی باقی سب کی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں 
تو کوئی حرج نہیں والدین کی اطاعت بھی کرو کوئی حرج نہیں اپنے اساتذہ کی کرو حکام کی کرو بزرگوں کی کرو پیروں کی کرو مرشدوں کی کرو کوئی حرج نہیں ہے تا وقت کے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو لا تعت مخلوق فی معصیت الخالق مخالق کی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی نہ باپ کی نہ شوہر کی نہ حاکم کی کسی کی اطاعت نہیں نہ مرشد کی وہ مرشد مرشد ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہو لہذا یہ اصول سمجھیے کہ نظام اطاعت ایک وحدت ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمہور کی سوورنٹی انڈیویزیبل ہے نظام جمہوریت کے اندر آپ جو ہے اس جمہور کی حاکمیت کو تقسیم نہیں کر سکتے وہ تو ایک وحدت رہے گی بادشاہ کی حکومت ایک وحدت رہے گی اسی طریقے سے اللہ کا دین بلکہ یوں سمجھیے کہ دین فی نفس ہی ایک وحدت ہے اس نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دینا یہ ہے کہ جو اس کا اصل مقصود ہے اس شان سے کہ کوئی حصہ بھی اس سے خارج نہ رہ جائے اب میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس کی وضاحت کی تھی آج پھر عرض کر دوں توحید کے دو حصے کر لیجئے توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فلعقیدہ اور ایک توحید عملی توحید کا کی زد ہے شرک شرک کے بھی دو حصے ہو جائیں گے شرک فلعقیدہ شرک فلعمل توحید فلعقیدہ یا شرک فلعقیدہ اس کے دو حصے ہو جائیں گے توحید فضات توحید فصفات اللہ کی ذات و صفات میں اس کو ایک ماننا اور شرک فی صفات اور شرک فی ذات یہ اس کی نفی ہو جائے گی اب آئیے عمل کی طرف توحید عملی کیا ہے میری پوری کتاب اس موضوع پر ہے توحید عملی کے عنوان سے کہ ہم تن اللہ ہی کی اطاعت ہو رہی ہے اس میں اگر کسی حصے کو بھی نکال لیا کہ اس حصے میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا شرک ہو گیا کسی اور کا حکم مانو گے نا انفرادی سطح پر اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے طے کیا میں اللہ کا حکم مانوں گا لیکن یہ معاملہ میرے نفس کی پسند کا ہے یہاں میں اللہ کا حکم پیچھے اپنا آگے اپنے نفس کا معلوم ہوا اب آپ کی اطاعت جو ہے منقسم ہو گئی یہ شرک فل اطاعت ہو گئی شرک فل عبادت ہو گئی کہ آپ نے کچھ حصہ جو اللہ کے حوالے کیا کچھ اپنے نفس کے حوالے کر دیا ارائتا منی تخذ الہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا کہتا ہے لا الہ الا اللہ حالانکہ الہ جو ہے اس نے اپنا معبود جو ہے بنا رکھا ہے اپنے نفس کو بھی کچھ ڈنڈوت کرتا ہے اللہ کی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے بھی لیکن پھر جب باہر نکلتا ہے تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے یہی ہے جس پر کہ اختتام ہوتا ہے سورہ کہف کا ولا یوشرک بے عبادت رب ہی احدا اپنے رب کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ کرے بندگی ٹوٹل ہوگی وما عمر اللہ مخلصین اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں عبادت کریں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو گئے کوئی حصہ بھی آپ نے اپنی زندگی کا اس سے نکال لیا جان بوجھ کر ایک ہوتا ہے عارضی طور پر کہیں قدم پھسل گئے لغزش ہو گئی وقتی طور پر غفلت کی وجہ سے خطا ہو گئی گناہ ہو گیا فوراً آدمی پلٹتا ہے یہ بالکل الگ بات ہے ایک ہے شعوری طور پر جان بوجھ کر مستقلاً کسی شے کو نکال دینا اس اطاعت خداوندی کے دائرے سے یہ شرک ہے یہ شرک فل اطاعت ہے اسی کو لے جائیے ہائر لیول پر 
ایک ریاست ہے ایک حکومت ہے مسلمانوں کا ایک نظام اجتماعی ہے اس میں اللہ کی حاکمیت ٹوٹل نظام زندگی کے اوپر غالب ہے تو یہ توحید ہے اور اگر آپ نے اس میں سے کوئی حصے بخرے کر دیے اور نکال لیے اور فرقو دین دین کو پھاڑ دیا حصے بخروں میں تقسیم کر دیا کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری اگر یہ شکل ہے تو یہ شرک ہے تو یہ چونکہ آخری ٹکڑا اس آیت کا سمجھ میں نہیں آئے گا اگر یہ شرک اور توحید کی یہ تقسیم آپ کے ذہن میں نہ ہو عام طور پر جب لفظ توحید ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ توحید عقیدہ ہم سمجھتے ہیں وہ صرف ذات و صفات والی توحید توحید فی العمل ذہن میں ہے ہی نہیں جب شرک کی بات ہوگی تو شرک فی العقیدہ اور شرک فی شرک فی ذات اور شرک فی صفات یہ ذہن میں آئیں گے شرک فی العمل جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا اسی لیے ہمارا پورا فکر اور ہماری پوری سوچ جو ہے محدود ہو گئی تو یہ پورا نقشہ ذہن میں رکھیے توحید دو حصے توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فی العقیدہ توحید فی العمل یا توحید عملی اس کے بھی دو حصے کیجئے توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فکری یا توحید فی العقیدہ کے توحید فی ذات توحید فی صفات اور اس کے بھی دو حصے کیجئے توحید فی العمل انفرادی اور اجتماعی تو یہ چار توحیدیں آپ کے پاس ہوں تب آپ واقع تن واحد بنے اور شرک کی بھی چار اسی طریقے سے شرک فی العمل شرک فی العقیدہ شرف العقیدے کے اندر شرف ذات شرف صفات اور شرف العمل جو ہے وہ شرف العبادت اور شرف الاطاعت اس کی مختلف شکلیں ہو جائیں گی خالص انفرادی سطح پر وہاں سے لے کر اور ریاست اور حکومت کی جو بلند ترین سطح ہے اس تک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل مقصد کیا ہے لے یوز ہیرا دین کلی جن حضرات کو گرامر سے کوئی دلچسپی ہے یہ الف لام جو کہلاتا ہے لام تعریف اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی جو مختلف شکلیں ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ لام عہد کا یہ ذرا ثقیل بات ہو جائے گی اور دو شکلیں ہیں لام استغراق اور لام جنس استغراق میں کسی شے کے تمام افراد کو شامل کیا جاتا ہے تو جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے تمام ادیان پر تو گویا کہ انہوں نے لام استغراق سمجھا ہے تاکہ غالب کر دے تمام دینوں پر یہ لام استغراق کا تقاضا ہوا لفظی طور پر ترجمہ غلط نہیں ہے وہ لیکن جن لوگوں نے کیا کل دین پر سب دین پر سارے دین پر گویا کہ انہوں نے جن سے دین لام جنس لیا ہے کہ جن سے اطاعت نظام اطاعت بحثیت جنس اس کے اوپر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے اور میرے نزدیک یہی مفہوم درست ہے گرامر کے اعتبار سے دونوں کا امکان ہے لیکن قرآن کا سیاق و سباق نمبر ایک پورے قرآن میں کہیں لفظ ادیان آیا ہی نہیں جہاں بھی آیا ادین واحد منفرد جمع کا سیگا ہی نہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ پورے قرآن میں نور کا کبھی جمع کا سیگا نہیں آئے گا انوار نہیں ہوں گے دو نور بھی بیان کیے تو نور اللہ نور سورہ نور کے اندر اور ظلمت کبھی اکیلا نہیں آیا ظلمات ظلمات تم بازوہا فوقاز اسی طرح صبح کے لیے غدو واحد آئے گا اور شام کے لیے آسال یہ کچھ ہے اصول ہے اسلوب ہے تو اسی طریقے پر دین ہی آیا ہے قرآن میں ادیان آیا ہی نہیں اور نمبر دو اصل میں جو فیصلہ کن بات ہے جیسے سورہ انفال کی آیت سے میں نے فیصلہ کیا کہ فلم تخت لوہم ولاکن اللہ قتل 
उससे वो हमारा उकदा हल हो गया अल्लाह और रसूल इनमें से जिसको भी चाहे आप जमीर फायली का मर्जा करार दे दें नतीजा ये इसी तरीके से आयत नंबर उनतालीस है इसी सूर मुबारक की سنائی مسلمانوں اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فرو ہو جائے ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے یہاں کوئی شخص دین کا ترجمہ ادیان کر ہی نہیں سکتا ناممکن ہے یہاں ایک ہی ترجمہ ہوگا کل کا کل دین یعنی کل اطاعت یہ نظام اطاعت جو ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن وداؤٹ اینی ریزرویشن ٹوٹل سسٹم آف اوبیڈینس جو ہے وہ اللہ کے تابع ہو جائے پوری زندگی آ جائے اس نظام کے تحت اس کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ ہو یہ ہے مقصود دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے وہی بات یہاں آ رہی ہے تو میرے نزدیک اگرچہ گرامر کی روح سے دونوں ترجمے درست ہیں تمام دینوں پر یا کل دین پر لیکن دو میں نے دلیلیں آپ کو دے دی ہیں اس کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ترجمہ صحیح تر تو کہیے کم سے کم صحیح تر تم ترجمہ یہ ہوگا صحیح تر کہ کل کے کل دین پر پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کا سکہ رواں ہو جائے اللہ کا غلبہ ہو جائے یہاں ہماری یہ اس حد تک جو ہے آیت کا ٹکڑا جو ہے اس کا ادا ہو گیا مفہوم اگرچہ میں چند باتیں اس کے بارے میں اور عرض کروں گا لیکن اب ذرا اس کو پلٹ دیا جائے اس کے نیچے ایک اور بینر ہے سورہ صف پڑھ رہے ہیں سورہ صف میں یہ آیت اب ختم ہوتی ہے اور بالکل انہی الفاظ پر ختم ہوتی ہے سورہ توبہ میں یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان دو میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے سورہ صف اور سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے تو لفظ بلفظ وہی ہے حرف بحرف وہی ہے اب یہاں جو لو کرے حل مشرقون ہے اس کا ترجمہ بالکل واضح ہو چکا ہے مشرق سے مراد یہاں کون ہے یہاں شرک فل اطاعت مراد ہے بات ساری ہو رہی ہے اطاعت کی یہاں عقیدے کی بحث ہی نہیں ہے اگرچہ یقیناً شرک فل عقیدہ اور توحید فل عقیدہ جو ہے انتہائی اہم ہے وہی جڑ بنیاد ہے عقیدے میں توحید ہوگی تو عمل میں آئے گی یہ اپنی جگہ پر ہے اس کی اہمیت کی کمی کرنا معاذ اللہ کسی درجے میں پیش نظر نہیں لیکن یہ کہ یہاں کون سا شرک اور کون سی توحید ہے ولاؤ کرے حل مشرقون یہ مشرقون کیوں رجسٹ کریں گے ترجمہ کیا ہوگا چاہے ناپسند کریں 
اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے شاہ رفی الدین یا شاہ عبد القادر نے پڑھے برا مانے مشرک کتنا ہی برا مانے ولاؤ کرے حل مشرق بہت پیارا ترجمہ ہے اس اس اردو کا کتنا ہی ناگوار ہو کتنا ہی ناپسند ہو کتنا ہی رزسٹ کریں کتنا ہی مقابلہ کریں کتنی ہی مخالفت کریں کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں کر کے رہنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ ان کی تو بےست ہوئی ہی اس لیے اب یہ جو ہے بات بالکل واضح ہو گئی کیوں ملوکیت کا نظام ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی حکومت ہو کیسے چاہے گا اس کی حکومت کا تختار اٹھتا اس کو جو مراعت حاصل ہے ڈیوائن رائٹس آف کنگس بادشاہوں کے اختیارات ہمارے ہاں فوج جو غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں کبھی آسانی سے چھوڑ دے گی چھوڑے گی بھی تو عارضی طور پر کوئی ماسک اوپر لگا کر کوئی سویلین ماسک لے گی صرف اس لیے کہ اقتدار ہے غلبہ ہے حیثیت ہے یہ کون چھوڑتا ہے اسی طریقے پر جاگیرداروں کا غلبہ ہے وہ کبھی چھوڑیں گے جس کا بھی غلبہ ہے جس کی حکومت ہے جمہور کبھی مانیں گے کہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے اور اختیار کو کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے جمہوریت بھی اپنے اصل کے اعتبار سے شرک ہے مشرقون اگر سوورنٹی اللہ کی مانے آپ اس کے تابع جمہور کو رکھیں کہ اللہ کی حکم کے اندر اندر جمہوریت چلے گی ٹھیک ہے اسلامی جمہوریت ہو گئی لیکن ایبسلیوٹ سوورنٹی فار دی پیپل مطلق حاکمیت اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا یہ تو یوں سمجھئے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی ہو وہ کسی ایک کے سر پر رکھی ہو اور اس کو ایک ایک سیر میں بانٹ کر پوٹلی سب کے سر پر رکھ دی جائے گندگی تو گندگی رہے گی فرق کیا ہے ایک بادشاہ سوورنٹی اس کا مالک بنا بیٹھا ہے ٹنوں گندگی اس کے اوپر ہے شرک کی اس نے یہ کیا ہے کہ وہ تقسیم کر دی اب وہ سوورنٹی جو ہے عوام میں آ گئی تولہ تولہ ماشا ماشا یا سیر سیر جو بھی ہے تو گندگی تو گندگی رہے گی نوعیت کا تو فرق واقع نہیں ہوگا یہ ہے در حقیقت وہ جمہوریت جو حاکمیت جمہور پر قائم ہے اور وہ ملوکیت جو حاکمیت مطلقہ بادشاہ کی اس کے اصول پر قائم ہے دونوں یکساں شرک ہیں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے علامہ اقبال نے جس طریقے سے خوبصورتی سے اسے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب یہ ابلیس کا ایک جو مشیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں جمہوریت امریت سے کیوں گھبرا رہے ہیں یہ تو ہم نے خود اس شاہی کو یہ لباس اڑھا دیا ہے اس لیے کہ اب لوگوں میں اپنا ایک سیلف رسپیکٹ اور سیلف امپورٹنس اور اپنے حقوق کا پاس جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے لہذا شاہی تو چلے گی نہیں تو یہ جو ٹنوں بوجھ رکھا ہوا تھا گندگی کا ایک شخص کے سر پر ہم نے تقسیم کر دیا باقی بات تو وہی کی وہی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تک وہ جمہوریت جو ہے جمہوریت مطلقہ جس میں سوورنٹی جو ہے جمہور کے لیے وہ شرکت بادشاہت ہو کوئی اور ہو اسی طریقے سے تھیوکریسی بدترین شرک ہے تھیوکریسی کے معنی کیا ہے ایک مذہبی طبقہ حاکم بن کر بیٹھ جائے پاپائیت جو دنیا میں رہی ہے بدترین شرک اس لیے کہ سورہ توبہ میں تو بلکہ سات آیات آئی ہیں اس آیت کے ارد گرد بڑا عجیب مقام ہے وہ اتنی گہرائی میں وہ مجھ پر اس سے پہلے منکشف نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی سات آیات ہیں اور میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں 
یہ سات آیات کے کانسٹلیشن بڑے عمدہ گچھے جو ہیں آتے ہیں جیسے ستاروں کا کوئی گچھا ہو جیسے سورہ فاتحہ سات آیات سورہ بقرہ کے پانچواں رکو سات آیات ایسے ہی وہ سات آیات ہیں سورہ توبہ کی جو اس آیا مبارکہ کے گرد گھوم رہی ہیں اور اسی میں فرمایا ہے کہ یہ احبار اور رحبان اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابا من دون اللہ یہ ان کا اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا اور بڑا پیارا استفہام تھا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عدی حاتم تائی کے بیٹے تھے وہ حاتم جو سخی مشہور ہے یہ عیسائی تھے ایمان لے آئے لیکن ایک روز بڑی ہی جرت کی ہوگی ہمت کی ہوگی استفہامن عرض کیا حضور سے حضور قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے یا یہودیوں نے اپنے علماء اور رحبان جو ہیں انہیں خدا بنا لیا ہم نے تو نہیں بنایا تھا سمجھ میں نہیں آئی بات اب بڑا ہی یہ یوں سمجھئے کہ مہذب انداز ہے بات کو سمجھنے کی کوشش حضور نے فوراں جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ تحلیل و تحریم کے سارے اختیارات تم نے انہیں دے دیئے تھے جس شے کو حلال کہہ دیں حلال مان لیتے تھے جس شے کو حرام کہہ دیں حرام مان لیتے تھے عرض کیا جی ایسا تو ہے تو یہی تو خدا بنا لینا ہے اگر کسی طبقے کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے ہلت و حرمت کا تو وہ خدا بن گیا ہاں وہ طبقہ دلیل لائے کتاب اللہ سے دلیل لائے سنت رسول اللہ سے تو بات اور ہے لیکن فی نفس ہی ان کا یہ حق ہو جائے اور بدقسمتی سے یہ تاریخ میں اس کا بدترین نظام پاپائیت کی شکل میں پیدا ہوا اس کی وجہ جو ہے بارہا میں نے عرض کی ہے کہ حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاغو رہے گی آئید رہے گی تم پابند ہو شریعت موسوی کے سینٹ پال نے شریعت کو ساکت کر دیا اب خلا پیدا ہو گیا کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی واجب نہیں کوئی فرض نہیں کچھ بھی نہیں شریعت ہی نہیں عجیب مذہب ہے اب جو خلا پیدا ہوا اسے پر کون کرے گا اب پوپ کے ہاتھ میں اختیار ہو گیا ہی رولڈ بائی ڈیکری جیسے جب دستور ختم ہو جائے تو چیف مارشل لاؤ جو ہے ایڈنسٹریٹر وہ آرڈیننسز سے حکومت کرتا ہے اب آپ کے ہاں اسیمبلیز نہیں ہیں تو آرڈیننس اسی طریقے سے شریعت ہی نہیں رہی تو کیا کرے گا پوپ کو اختیار ہے جو اب چاہے کرتے جس چیز کو چاہے حلال کرتے جس چیز کو چاہے حرام کرتے ایسے ایسے تماشے ہوئے ہیں کہ پورے انیس سو برس تک تو یہ کہتے رہے کہ حضرت مسیح کو پھانسی دینے کا جرم جو ہے وہ یہودیوں کی گردن پر ہے اور اس دور میں آکے انہیں بری کر دیا نہیں یہودیوں کے سر پر نہیں اختیار تو پوپ کے ہاتھ میں جس کو چاہے بری کر دے جس کو چاہے مجرم بنا دے وہ تو پرچیاں لکھ کے دے دیتے تھے جیسے ہمارے آغا خانی بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کے ساتھ پرچی چلی جائے کہ بھائی جبریل یہ اپنا ہی آدمی ہے ذرا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہاں جائیے اور وہاں جا کر آپ کنفیشن کر لیجے پادری کے سامنے کنفیشن کر لیا پادری کی مٹھی تو گرم کرنی پڑے گی کنفیشن کیجئے وہ آپ کا گناہ جو ہے معاف کر سکتا اس لیے جب قرآن میں آپ کرتے ہیں مَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ یہ جو ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کا مضمون آیا اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا یہ تو اختیار مطلق اللہ کا کسی کو اختیار حاصل ہو اسی طرح حلت و حرمت کا اختیار کسی کے پاس ہو اللہ کے پاس ہے اگر کوئی طبقہ اس کا قابض بن کر بیٹھ گیا ہو تو تھیوکریسی جسے کہتے ہیں وہ بھی شرک منارکی بھی شرک ڈیموکریسی بھی شرک اس لیے کہ ان سب میں اختیار مطلق جو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس آ گیا یا کچھ حصہ اللہ کو دے کر 
اسے ترخا کر کچھ حصے پر باقی کے اوپر جو ہے قبضہ جمع لیا گیا یہ شرک کی شکلیں ہیں شرک عملی اب ظاہر بات ہے کہ توحید عملی کی جب دعوت آئے گی اور اللہ کی اطاعت کو پورے نظام اطاعت کے اوپر غالب کرنے کی جد و جہد ہوگی تو دے آر باؤنڈ ٹو رجسٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رجسٹ نہ کریں وہ مقابلہ نہ کریں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں وہ مخالفت نہ کریں لہذا ولو کرے حل مشرقور کتنی ہی رزسٹنس ہو کتنی ہی مخالفت ہو کتنے ہی موانع آئیں کتنی ہی مشکلات ہوں کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں کتنی ہی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑے اٹ از ٹو بی ڈن یہ فیصلہ ہے اللہ ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین اب اس کا تقابل کیجیے چونکہ میں نے اس آیت کا تقابل اپنے اس درس میں خاص طور پر کروایا ہے یہ جو لفظ آیا ہے وہ کفاب اللہ شہیدہ یہ آیا سورہ فتح میں ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین کفاب اللہ شہیدہ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس صورت سے تو ہم گزر چکے بہت عرصہ ہوا لیکن اس کا وہ مفہوم میرے ذہن میں غالباً اس وقت نہیں تھا شاید بیان نہ کیا ہو جو میں آج بیان کر رہا ہوں تو اس کو اس وقت نوٹ کر لیں اسی لیے میں نے یہ لکھوایا ہے عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا اللہ کافی ہے گواہ لیکن ایک اشکال سا میرے ذہن میں رہتا تھا اگرچہ ایک اعتبار سے تو بات واضح ہو جاتی تھی کہ حضور کا جو خطبہ حجت الوداع ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے آخر میں خطبے کے اختتام پر سوال کیا تھا صحابہ کرام سے جو بھی سوالات کا مجمع تھا اللہ البلگ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں تین مرتبہ مجمے نے جواب دیا انا نشد لگتا و دیتا و نشاہتا ایک روایت میں اور بھی زیادہ گمبھیر الفاظ آئے ہیں انا نشد مرتبہد اللہ مشد اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں آج وہ بار امانت میرے کندھے سے اتر گیا اس کے لیے انگریزی کے الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کو تو یاد ہوں گے یہ سائی آف ریلیف کہلاتی ہے سے بڑا بوجھ تھا ذمہ داری کا بوجھ تھا جس وقت محسوس ہوا آج میں سبک دوش ہو گیا تو سائی آف ریلیف وہ ٹھنڈا سا سانس آتا ہے لیکن وہ کسی حسرت کا نہیں ہوتا خوشی کا اطمینان کا ریلیف کہ آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا انا سنلقی علیہ کا قول سکیلا قول سکیل تھا آج وہ کندھے سے اتر گیا لیکن اتر کے گیا کہاں وہ گیا امت کے کندھے پر اب تمہیں پہنچانا ہے فل یوبلغی شاہد الغائبا اب پہنچائے وہ جو یہاں موجود ہے اس کو جو یہاں نہیں بہت اہم ہے حصہ یہ خطبہ حجت الوداع کا لیکن اشکال مجھے یہ ہوتا تھا ذرا سا ذہن کے اندر کہ یہاں آپ نے تبلیغ پر تو گواہی لی ہے اقامت پر گواہی جو ہے دین کو قائم اور غالب کر دینے کا مضمون تو ہے یہاں پر غالب کر دینے کا صرف پہنچا دینے کا مضمون تو نہیں تو اس کی گواہی جو ہے سراحتاً لفظاً وہاں موجود نہیں تو یہ تھوڑا سا اشکال تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی یا نہیں کی 
لیکن اس وقت میرے سامنے جو حقیقت آئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے القرآن یفسر و بعض کہ یہاں میں ترجمہ آپ کروں گا کافی ہے اللہ بطور مددگار شہید کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے مددگار کے لیے بھی جیسے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے وہ ان کن تم فیر ابدنا فاتو بصورت اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے اللہ وہ عالم جو بہت سی باتیں وہ کہتے تھے تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو جو بھی مددگار ہوں تمام خطیب تمام ادیب تمام شاعر تمام جتنے بھی حکما فلاسفہ ہوں جمع کر لو اور مل جل کر ودوش صادقین بلا لو اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو تو یہاں شہدا کا ترجمہ ہوا ہے مددگار اب دیکھیے اس کو بھی وہی فقہ اللغہ کے اعتبار سے دیکھیے شہدہ یشہدوں کے اصل معنی ہے موجود ہونا گواہی بھی اس میں ثانوی درجے میں آئی ہے بات شاہد و غائب شہادہ غائب جو موجود ہے غیب و شہود غیاب و شہود یہ الفاظ استعمال ہوتے تو در حقیقت شاہد کون ہے جو موجود ہو اب چونکہ جو کسی وقوعے پر موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی سب سے معتبر ہوگی جسے آپ کہتے ہیں کہ چشمدید گواہ لہذا اب یہاں سے موجودگی سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم پیدا ہوا اور جو موجود ہوگا وہی مدد کر سکے گا بڑے سے بڑا مددگار ہے بیٹھا ہے کہیں دور تو آپ کیا کریں گے آپ کے لیے سچویشن تو اس وقت ہے جو کنفرنٹ آپ کر رہے ہیں لہذا موجودگی ہی مدد کے لیے بھی گویا کے شرط لازم یہ ہے در حقیقت لفظ کے اصل سے اٹھ کر جب اس کے اندر مفاہیم پیدا ہوتے ہیں درجہ بدرجہ تو اس کی ایک اور مثال ہے وہ کفاب اللہ شہیدہ اللہ کافی ہے مدد کے لیے اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اور جگہ پر آیا ہے قرآن مجید میں واللہ یاسم کا من الناس وعدہ کیا اللہ نے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے مدد کی مدد آئے گی تو لہذا یہاں پر لفظ جو ترجمہ ہے کہ اگرچہ بہت کٹھن ہے اب اس میں دیکھیے ایک دوسرے کے اوپر عکس ڈال رہی ہیں یہ دونوں آیات کے یہ دونوں ٹکڑے کہ بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے لیکن اللہ مددگار ہے ان دونوں سے ایک مضمون کی تکمیل ہوئی جیسے لے یو زہرا ہو کا مفہوم واضح ہوا کس سے لے یقوم بالقسط تاکہ لوگ قائم ہو جائیں عدل پر انصاف پر نظام عدل بالفیل قائم ہو یہ ہے گویا کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن آ رہی ہے ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہی ہیں آیات اسی طریقے سے ولاؤ کرے حل مشرقون چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کریں ناپسند کریں گے تو مخالفت کریں گے مقابلے میں آئیں گے روڑے اٹکائیں گے جب زور چلے گا ماریں گے قتل کریں گے جو بھی کریں گے جو بلال کے ساتھ کیا جو خباب کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کریں گے زندہ جلائیں گے سب کریں گے لیکن کرنا ہے اب اس کرنے میں تمہارے لیے وما صبروں کا اللہ بلّہ وصبر وما صبروں کا اللہ بلّہ اے نبی صبر کیجئے جمے رہیے ڈٹے رہیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے وہ سہارا ہے جو اس ٹکڑے میں آ گیا وہ کفا بلّہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ بطور مددگار 
اس آیت کا اس طرز پر درس تو ختم ہوا اب میں ایک بالکل نیا مضمون اسی آیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں پچھلی مرتبہ وقت بہت ہم نے کم لیا تھا آج ذرا تھوڑی سی اس کی کمپنسیشن کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو دلچسپی محسوس ہوگی بہت اہم مضمون ہے لیکن میں اس کے لیے اب کوئی ایک, ایک علیحدہ سیشن نہیں لینا چاہتا یہ مضمون ہے ختم نبوت کا عام طور پر قرآن مجید میں ختم نبوت کی صرف ایک آیت سمجھی جاتی ہے سورہ احساب کی ما کان محمد ابا احد ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین اسی پر ساری گفتگو ہوتی میرے نزدیک ختم نبوت و رسالت کی اہم ترین آیت یہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی بالکل یہ تو میرا تھیسس ہے اب اس کے لیے کچھ مقدمات کے حوالے سے بات واضح ہو سکے گی نمبر ایک ختم کے دو معنی ہیں ذرا اس کو صاف کر دو آیتیں رہنے دو باقی سب صاف کر دو ختم کے دو معنی ہیں اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ اردو میں بھی ان دونوں معنوں میں یہ لفظ ختم جو ہے وہ مستعمل ہے ختم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے ختم ہو گئی مک گئی ختم ہو گئی جیسے ہم کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے یا دانے ختم ہو گئے دانے مک گئے یہ ختم کا ایک مفہوم ہے کوئی شے پہلے تھی اب نہیں اور ایک ختم کا مفہوم ہے پورا کر لینا جب بچہ کہتا میں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ختم کر لیا اب یہاں ختم کے معنی کیا ہے کسی چیز کا پورا ہو جانا کامل ہو جانا یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے ختم نبوت اور ختم رسالت کے بھی یہ دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ وہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ پہلے تھا اور اب ختم ہو گیا اب اس کا وجود نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو فرمایا گیا لا نبی یا بادی بات ختم میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے جھوٹے مدعیوں کے وہ حضور کی اپنی زندگی میں بھی پیدا ہو گئے تھے بعد میں بھی ہوتے رہے تو ایک تو ختم نبوت ہے یہ اس معنی میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی جو ہے دجال ہے جھوٹا ہے خود بھی کافر ہے اور جو اس کی کسی درجے میں تصدیق کرے وہ بھی کافر ہو گیا چونکہ اس کی بڑی قانونی اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر ہمارے علماء نے خوب زور دیا ہے اس لیے کہ جو شخص بھی اس معنی میں ختم نبوت کا قائل نہیں رہے گا وہ کافر ہو جائے تو اس کی جو اہمیت ہے اس پہلو سے اسی کی وجہ سے علماء نے اس کا حق ادا کیا ہے میں بھی عرض کر دوں کہ اس موضوع پر علماء نے حق ادا کر دیا ہے کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے کہ جسے میں تو کیا کوئی اور شخص بھی پورا کرنے کی کوشش کرے میری تو وہ حیثیت نہیں مقام نہیں خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ حرف آخر ہے لیکن اسی ختم نبوت اور رسالت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے تمہاری ریکارڈنگ ٹھیک ہے جی بس پھر ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اب تم کوشش کرتے رہو ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی کامل ہوئی حضور پر رسالت صرف 
ختم نہیں ہوئی کامل ہوئی تکمیل و اکمال نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ حضور کی فضیلت اس پہلو سے ہے پہلے حصے سے فضیلت کیا ہوئی فضیلت تو نہیں واقعہ تو ہے واقعہ ہے لیکن فضیلت کا پہلو نہیں بلکہ ذرا سوچئے نبوت ایک رحمت کا مظہر ہے یا تھا نبوت ختم ہوئی رحمت ختم ہوئی تو اس میں تو پہلو دوسرا آ جائے گا انسان کے لیے کتنی بڑی سہولت نبی اگر موجود ہو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور فارغ ہو جاؤ اب تمہیں کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں جدھر چاہے لے جا اس لیے کہ اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو تم پھر اس کے بعد نچنت ہو سکتے ہو کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہے غور کرنا ہے راستہ نکالنا ہے اجتہاد کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے تو اس اعتبار سے بلکہ ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک زنجیر ہے اس میں سوالات کڑیاں ہیں کوئی کڑی پہلی بھی ہوگی کوئی آخری بھی ہوگی اور درمیان میں بھی کڑیاں ہیں اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے یہ پہلی کڑی ہے صحیح ہے یہ آخری کڑی ہے صحیح ہے لیکن فضیلت کا ہوں در حقیقت فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس کیا ہے کہ یہ تدریجن ارتقاء کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئیں دونوں چیزیں نبوت بھی اور رسالت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب معلوم ہوا کہ فضیلت ہے اس لیے کہ یہاں یہ دونوں حقیقتیں اپنے نقطہ عروج اور کرائمیکس کو پہنچ گئیں اسی لیے حضور نے دیکھیے بڑی پیاری تمثیل ہے جہاں آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ لا نبی آبادی وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری اور سابقہ رسولوں اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت اعلیٰ محل بنایا ہر اعتبار سے بہت عمدہ عمارت لیکن ایک جگہ رکھنا تھا کوئی کمی تھی میرے آنے سے وہ رکھنا پر ہو گیا کمی ختم ہو گئی عبارت مکمل ہو گئی یہ ہے تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت تو جہاں تک وہ ختم نبوت اس معنی میں ہے اس کے لیے واقعی وہی آیا مبارکہ ہے اہم ترین ماں کان محمد رسول اللہ وقاتم لیکن ختم نبوت و رسالت بئی مانا کہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اعتبار سے اہم ترین آیت یہ ہے اچھا تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت میں یہ دونوں الفاظ بیان کر رہا ہوں اتمام کے معنی بھی پورا کر دینا اور تکمیل کے معنی بھی کامل کر دینا پورا کر دینا یہی لفظ ہے کہ جو آیا ہے اس آیا ہے مبارکہ میں جس کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ مسلمانوں یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم تو اس کے یوم نزول کو سالانہ عید قرار دے دیتے اگلی بات سمجھیے لفظ اتمام بھی آیا اس میں اور لفظ اکمال بھی آیا اور یہ دو مقامات سورہ توبہ اور سورہ صف کے وہ ہیں جن میں اتمام پہلی آیت میں آیا واللہ متم رہی اور دین کی تکمیل کا جو ہے مظہر یہ دوسری آیا ہے مبارکہ ہے تو اس اعتبار سے ان دونوں تصورات کو ذہن میں رکھیے تیسری بات مقدمے کے طور پر یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبوت عام ہے رسالت خاص ہے کیا معنی کہ ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں 
بلکہ عام طور پر جو بھی خیال ہے بعض روایات کی روح سے کہ انبیاء تو سوا لاکھ سے بھی زائد ہیں اور رسول تین سو تیرہ تو بہت ہی تھوڑے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا اس وقت کہ اس میں فرق کیا ہے ایک فرق جو سب کے نزدیک متفق علیہ صرف اس پر اکتفا کر رہا ہوں کہ نبوت عام ہے رسالت خاص لیکن ایک بات اب یہاں نوٹ کیجئے جو شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے اس کی شخصیت میں ان دونوں چیزوں کا باہمی ربط کیا ہے نسبت کیا ہے اس کو سمجھئے اس اعتبار سے کہ اس شخصیت کے دو رخ ہیں ایک اللہ کی طرف ہے جہاں سے وہ لے رہا ہے وہی آ رہی ہے ریسیپینٹ ہے اور ایک خلق کی طرف ہے جہاں وہ پہنچا رہا ہے اللہ سے لے رہا ہے اور پہنچا رہا ہے خلق کو یہ لینے والا حصہ یا لینے والا رخ یہ نبوت ہے اور پہنچانے والا حصہ یا پہنچانے والا رخ یہ رسالت ہے اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اسی کا زمیمہ تیسرے پوائنٹ کا یہی حکمت ہے کہ ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا لینے والا حصہ ختم ہوا ہے وہی کا دروازہ بند ہو گیا جب الہدا آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی کی کھڑکی بند نبوت ختم اس معنی میں لیکن رسالت کا سلسلہ تو جاری ہے تاقیام قیامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسالت ہے جو جاری ہے تاقیام قیامت اس کے صرف دو مرحلے علیدہ کر لیجئے کہ پہلے اس کے جملہ فرائض آپ نے ادا کی اگرچہ جملہ کلس میں نے یہاں غلط بول دیا ہے بنفس نفیس ادا کیے اس کے بعد آپ نے امت کے حوالے کر دیا فل یبلغی شاہد الغائبہ اب بواسطہ امت رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے پہلے حضور کا براہ راست تھا اگرچہ اس وقت بھی حضور کے امتی آپ کے دست و بازو تھے حضور نے پہنچایا تھا حضرت ابو بکر کو اور حضرت ابو بکر نے پہنچایا چھے اور اشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ تک انہیں کھینچ کر لائے اور ڈال دیا محمد الرسول اللہ کی جھولی میں تو رسالت کا کام اس وقت بھی تھا اور بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت عمر کو جب بھیجا تھا حضور نے خواتین سے بیعت لینے کے لیے فتح مکہ کے بعد جب واپس آئے مدینے میں تو خواتین کو جمع کیا گیا اہل ایمان کی اور وہاں پھر حضور نے حضرت عمر کو بھیجا جاؤ میرے طرف سے بیعت لو تو انہوں نے جا کر جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اور یہی الفاظ کہے تھے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور وہ سوال کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرو گے فرمایا پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا طویل حدیث ہے آپ کے علم میں ہوگی جب وہ تینوں مرحلے آگئے تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے شاباش کے انداز میں اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو ان حقائق تک اور ان چیزوں تک جو ہے ان کو رسائی حاصل کر دی تو رسول کے رسول ہیں یہ تمام امتی ہو نہ ہو یہ دوسری بات ہے تو رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے تا قیام قیامت البتہ وہ لینے والی کھڑکی وہ تو وہی تھی جو محمد ہی پر آ سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دروازہ بند ہو گیا اور اسی میں ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت ام ایمن کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک روز بیٹھی رو رہی تھی حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے کیا معاملہ ہے عجیب بات کہی انہوں نے میں اس پر رو رہی ہوں کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا تو رقت تاری ہوئی صاحبین پر بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی بیٹھ کر رونے لگے تو اس قدر فہم تھا کہ اصل شہ جو گئی ہم سے وہ کیا ہے وہ وہی ختم ہو گئی اس کی کھڑکی بند ہو گئی 
تو ختم نبوت اس معنی میں اصل میں نبوت کے ساتھ ہی زیادہ موزوں لفظ تھا رسالت کوئی نیا رسول تو نہیں آئے گا لا محالہ لیکن رسالت محمدی کا سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے اب آپ سمجھئے اس آیا مبارک کا کہ ایک ایک لفظ کے حوالے سے تکمیل رسالت کے چار مظہر تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت میرے نزدیک پہلی آیت میں زیادہ زور جو ہے وہ تکمیل نبوت کا ہے واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا وہی نور ہے قرآن نور ہے نور ہدایت وہ کامل ہو گیا لیکن یہ جو یہ آیا مبارک کا ہے اس میں چار مظہر نوٹ کیجئے تین کا تعلق ہے ارسلا رسول الہدا اور دین حق کے ساتھ اور چوتھے کا تعلق ہے لے دین کلہی کے ساتھ لیکن ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ذرا جو میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں صرف دہرا رہا ہوں حضرت آدم سے لے کر دم تک نوٹ کر لیجئے کہ تین اعتبارات سے ارتقا ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے پہلا ارتقا ہوا مادی علوم کا ٹیکنالوجی کا تجرباتی علوم کا میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی نے دو پتھر ٹکرا کر چنگاری برامد کی ہوگی تو اس وقت کا وہ سب سے بڑا موجد تھا وہ اس دور کا ایٹمک وہ یعنی سائنٹسٹ سمجھئے کہ وہ تھا جس نے آگ ایجاد کر لی ہوتے ہوتے چل رہا سلسلہ چل رہا ہے آگے تک چل رہا تجرباتی علوم ابھی نہ معلوم کہاں تک جائیں گے اللہ ہی بہتر جانتا دوسرا وہ تھا فکری ارتقا فلسفیانہ شعور حقائق کلی حقائق کلیہ کا ادراک اور شعور اس میں بھی رفتہ رفتہ ترقی ہوئی تیسرا تھا تمدنی ارتقا جس میں میں بیان کر چکا ہوں پچھلی دفعہ بھی اور آج بھی کہ وہ جو ہماری کیوز کا دور تھا غاروں میں رہتے تھے پھر قبائل پھر شہری ریاستیں پھر مملکتیں عظیم سلطنتیں ان تینوں کے حوالے سے اس آیا مبارکہ کی ایک ایک بات نوٹ کیجئے ہوزی ارسلا رسول میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں میں اس سے مراد لے رہا ہوں رسول کامل اور اس کا پہلا مظہر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ واحد رسول ہے اللہ کے پہلے اور آخری رسول جن کی بےست ہوئی ہے پوری نو انسانی کے لیے آپ سے پہلے ریجنل رسالتیں تھیں یا قومی رسالتیں تھیں یا قومیں یا قومیں یا قومیں یا کسی شہر کی طرف یا کسی علاقے کی طرف رسول بھیجے گئے لیکن محمد الرسول اللہ کی بےست ہے تجرباتی علوم سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ارتقا ہو رہا تھا اس نے اب فاصلے اتنے کم کر دیے ذرائع رسل و رسائل اتنے بڑھ گئے کہ ایک آفاقی رسالت کا امکان پیدا ہوا ورنہ پہلے ایک رسول کہاں کہاں پیغام پہنچاتا اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ نہیں سکتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے فاتح ہیں یہاں میں لفظ فاتح استعمال کر رہا ہوں فتح یافتہ کھولنے والا یعنی ہم اردو میں کہیں گے افتتاح کرنے والا جبکہ یہ دنیا سکڑنے والی تھی ذرائع رسل و رسائل بڑھ گئے تھے 
پوری دنیا کو ایک امت بنایا جا سکتا تھا پوری نو انسانی کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا تھا لہذا اب آپ کی رسالت آفاقی ہو گئی یونیورسل ہو گئی اور آپ سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام تک کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے بلکہ رسول بنی اسرائیل وہ رسول تھے صرف بنی اسرائیل کی طرف تو پہلا فرق جو ہے رسول رسالت کاملہ یا آفاقی رسالت یا عالمی رسالت اس کا تعلق ہے سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے کہ اس کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا کہ پوری دنیا کو ایک پیغام پر جمع کیا جا سکے اس تکمیل رسالت کا یا تکمیل نبوت کا دوسرا مظہر الہدا یہ ہدایت کامل ہو گئی اس کا تعلق ہے وہ شعور کے ارتقاء کے ساتھ فلسفیانہ جو شعور ہے انسان کا اس کا انتہائی عروج کہ اب اسے ہدایت کاملہ دے دی جائے جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا این قدر گفتین باقی فکر کن اب تمہیں دے دیا جو ہم نے دینا تھا باقی سوچو مولانا تقی امینی صاحب ہیں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت ان کے مدامین ہمارے ہاں چھپ رہے ہیں حکمت قرآن میں قسط بار اس میں ان کے ایک عجیب اصطلاح ہے کہ شعور نبوت کا دور حضور پر ختم ہو گیا اب شعور اجتہادی کا دور شروع ہو گیا اب انسان جو ہے وہ انگلی پکڑ کر نہیں چلایا جائے گا پہلے گویا کہ اہد تفولیت تھا قدم قدم پر انگڑی پکڑ کر چلانا ضروری تھا بچہ تھا اب انسان اب انسان بالغ ہو گیا اسے اصول دے دیے گئے لو جاؤ اب اپنا راستہ دیکھو اپنی دونوں آنکھوں سے راستہ تلاش کرو یہ شعور اجتہادی ہے جس کا دور ہے اس لیے کہ اب قدم قدم کے اوپر وہی نہیں آئے گی آپ کو قدم قدم پر رہنمائی نہیں ملے گی اب آپ کے لیے وہ انگلی پکڑ کر چلانے کا دور ختم ہوا گویا کہ دوسرا جو ارتقاء تھا جو اپنی آخری حد کو پہنچ گیا تھا ساتویں صدی عیسوی میں اس سے تعلق ہے تکمیل الہدا کا تیسرا دور تیسرا ارتقاء تمدن کا ارتقاء اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے زمانے کے بعد صرف ایک قدم انسان نے اور آگے بڑھایا ہے ریاست کا تصور جو ہے اس وقت تک ابھی نہیں آیا تھا سلطنت حکومت کا تو تھا اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور حضور کے زمانے میں بھی دو عظیم امپائرس تھیں لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے ایک قدم ضرور بڑھا ہے انسان کا کہ ریاست اور ہے حکومت اور ہے حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرگن ہے اصل شہ ریاست ہے ہم وفادار ریاست کے ہیں حکومت کے نہیں ہیں حکومت کو تو ہم بدل سکتے ہیں حکومت تو ہماری رائے سے بنے گی یا ختم ہوگی یہ جو اس دور کا ایک مزید قدم ہے یہ ارتقاء ہے جو بعد میں ہوا ہے لیکن جہاں تک نظام اجتماعی کی گرفت کا تعلق ہے کہ انسان جکڑا گیا نظام اجتماعی کی شکل میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا لہذا دین حق بھی کامل کر کے دے دیا گیا اب چوتھی چیز تھی کہ وہ کامل دین حق دے کر اگر صرف نظری طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا دے کر یا اور بھی دس قرآنوں کے برابر مزید اس نظام کی تفاصیل بھی دے دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجت نہ بن سکتی نہ انسانی پر جب تک کہ اسے قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا اس لیے کہ بہتر سے بہتر نظام کتابوں میں لکھا جا سکتا آپ کو معلوم ہے ارستو کا بھی استاد تھا افلاطون افلاطون کی کتاب یا افلاطون شاگرد تھا بہرحال یہ استاد شاگرد ہیں افلاطون استاد تھا ارستو جو ہے شاگرد ہے اس کی کتاب جو ہے ریپبلک 
آج تک موجود ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے یوں سمجھئے کہ چار سو برس پہلے تو ہوگا تھری ہنڈریڈ بی سی میں ارسطو موجود تھا سکندر کے ساتھ آیا تھا ایران تک تو تیئیس سو برس ایک کتاب کو ہو چکے کتاب موجود ہے اور اسے مانا گیا ہے دنیا کے اندر کے بڑی بڑی اونچی کتاب ہے تب ہی اس نے سروائیو کیا اس میں اس نے ایک نقشہ پیش کیا ہے وہ نقشہ جو ہے بیکار ہے بے معنی ہے حجت ہے ہی نہیں اس لیے کہ قائم ہی نہیں ہوا دنیا میں کہیں ایک خیالی جنت ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا نقشہ آپ کھینچ دیجئے وہ تو قائم ہو تو پھر حجت بنے گا یہ ہے وہ لیزرکون اگر حضور اس نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیتے اس کا ایک نمونہ عمل دنیا کے سامنے نہ آ جاتا یہ کبھی بھی حجت نہ بنتا نو انسانی یہی کہتے خیالی جنت ہے ذرا سوچئے تو صحیح کہیں ماننے والی بات ہے کہ سید القوم خادم شاعری معلوم ہوتی ہے معاذ اللہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے شاعری ہے کہ نہیں ہم شاعری کہتے اگر ابو بکر اور عمر کی شخصیتیں تاریخی نہ ہوتی اور دنیا کے سامنے نہ ہوتی وہ تھے کہ نہیں سید القوم اور تھے کہ نہیں خادم نقشہ ملن آیا ہے حریت اور آزادی کے وہ نمونے کہ گورنر نے اگر کہیں اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور کوئی دربان کھڑا کر دیا ہے تو اسے بھی کہا گیا کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد جانا تھا ان کی ماں نے لوگوں کو آزاد جانا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا یہ حریت یہ مساوات کہ خلیفہ وقت اور ایک خادم سفر کر رہے ہو بیت المقدس کا اور ایک منزل میں خلیفہ اوپر بیٹھا ہو اور خادم آگے چل رہا ہو دکیل پکڑ کر اور اگلی منزل میں خادم صاحب اوپر تشریف فرما ہو اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں یہ معلوم ہوتا کہ فیری ٹیلز ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ انہونی باتیں ہیں کوئی ہونے والی بات کرو شاعری کرنے سے حاصل کیا ہے اگر وہ نظام قائم کر کے چلا کر نہ دکھا دیا جائے تو لے یو زہرا ہوا الدین ہی تو یہ تو لازم تقاضا ہے تکمیل رسالت کا اس لیے کہ رسالت کا اصل مفہوم ہے حجت قائم کر دینا اس طرح پہنچا دینا کہ پھر غلط روی کے لیے گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے یہ جو اتمام حجت ہے اور قتم عذر ہے قطع عذر یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ لے یوز ہیرا ہو الدین کل مشرقون و کفا بلّہ شہیدہ تو یہ تکمیل رسالت کے چار مظہر آج آپ کے سامنے آ گئے ختم نبوت دو مفہوم یعنی ایک نبوت کا سلسلہ بند ایک تکمیل نبوت و رسالت پہلی کے لیے وہی آیا مبارکہ اہم ترین ہے ماکان محمد رسول اللہ و خاتم النبی دوسری کے لیے اہم ترین آیت یہ وہ رسالت جو ہے کس اعتبار سے اس ایک آیت کے اندر چار پہلو آ چکے ہیں پانچواں پہلو ایک اور ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا جو ہمارے انشاءاللہ اگلے درس کا موضوع ہے لیکن یہ کہ یہ چار پہلو گن لیجئے رسول رسول کامل آفاقی رسول عالمی رسول پوری نو انسانی کی طرف مبوس رسول جس کا تعلق ہے وہ تجرباتی اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل علوم کی ترقی سے نمبر دو تکمیل ہدایت الہدا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس لیے کہ اب کھڑکی بند ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اب اس ٹیکس کے اندر اگر کہیں کو گڑبڑ ہو جائے تو پھر ٹھیک کون کرے گا آ کر اس کا ذمہ لیا ہے یہ ہے دوسرا مظہر تکمیل ہدایت الہدا کی شکل میں تیسرا مظہر تکمیل دین الیاؤ ماکمل تو لکم دین اکم 
وہ المیزان دین حق کی شکل میں کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور چوتھا مظہر یہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صرف پہنچایا نہیں دین کو علمی طور پر صرف پیش نہیں کیا نظری طور پر پیش نہیں کیا اسے بالفعل قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جس کا مظہر یہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہو ایچ جی ویلز ہو کوئی بھی ہو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے گاندھی کی مثال ہے کیونکہ ہمارے پڑوس کا ملک ہے اس کی عظیم ترین شخصیت بلکہ ہم بھی اسے ملک کا حصہ تھے اس نے انیس سو سینتیس میں ہری جن میں مقالہ لکھا تھا باقاعدہ جبکہ یہ پہلی وزارتیں قائم ہوئی ہیں ہندوستان میں سن چھتیس میں الیکشن ہوا تھا اور پروونشل منسٹریز بنی ہیں سن سینتیس میں اس وقت چونکہ مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا لہٰذا مسلم لیگ کی حکومت کہیں نہیں تھی پورے ہندوستان میں کانگریس کی حکومتیں تو ہری جن میں مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی وزیر بنے تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی مثال پیش کرتا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کر لیجئے اس سے اونچی کوئی مثال ملی نہیں سکتی چاہے ہندوستان میں اشوک بھی تھا اور چندر گت موریہ بھی تھا اور کنشک بھی تھا بڑے بڑے بکرما جیت جیسا ایک جیسے کہ عدل جہانگیری مشہور ہے اس کا بھی عدل مشہور ہے لیکن وہ سب بادشاہ تھے اور بادشاہت کا دور گیا تماشا دکھا کر مداری گیا اب جو دور ہے اس دور میں تو سید القوم خادم و ہم وہ مثال بن سکتے ہیں نو انسانی کے لیے اور وہ مثال تو جا کے دیکھ لیجئے تلاش کر لیجئے چراغ لے کر ڈھونڈیے انسانم آرزوست وہ ملیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دیئے ہوئے لوگوں میں اور اس نظام میں کہ جو محمد الرسول اللہ نے قائم کر کے دکھایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم